0: Oi, esse é o Cristianismo Aplicado, o seu podcast. Olá, sou o Alex e eu tenho orgulho de ser gaúcho. <risos> Me chamo Giovanni
1: Schubert e troca essa música de introdução eletrônica por um baitaca.
0: Muito bem, Giovanni. Obrigado pela tua presença. Você que escutou esse solo de gaita aí, que não é pra qualquer um, né? Não. Giovanni, obrigado pela tua presença, por nós poder estar compartilhando aqui um pouco é, sobre a tradição gaúcha e o cristianismo. E a minha pergunta de início é... Me diz aí, por que o cristão e a tradição gaúcha tem dificuldade de interagir.
1: Alexson, eu que agradeço pela oportunidade, né, de ceder espaço para nós falarmos sobre esse assunto, né, que pouco se comenta, pouco se fala. Mas eu quero devolver essa pergunta para ti, perguntando assim se tu acha que re realmente já existiu alguma intenção delas se comunicarem, né, delas interagirem uma com a outra. Por exemplo, a igreja já tentou interagir com a cultura gaúcha? É um bom questionamento. É um bom questionamento. É, é, é dali que eu parti para começar a minha pesquisa.
0: Pois bem, Giovanni, para quem não conhece, é meu colega e nós já estamos concluindo o curso de bacharelado em Teologia na Faculdade Batista Pioneira e... Próximo ano, o Giovanni também vai estar tá partindo para uma nova cultura. Ele que é casado com a Catherine, né? a Catherine também é a nossa colega, e nessa interação pela cultura gaúcha, o Giovanni vai ir também para conhecer um pouco mais da cultura portuguesa.
1: É isso, Giovanni? É isso, é isso. Deus tem aberto as portas para nós, Alex, e nós, desde o princípio, entendemos o nosso chamado para trabalhar com o povo europeu, né, entendendo a necessidade e a carência do Evangelho, e agora com as portas abertas, então nós estamos preparados para ir servir ao Senhor em Portugal.
0: Muito bem. Giovanni, é, esse teu endereço, tu já falou um pouquinho ali como que surgiu, mas por que mais profundamente você tem esse interesse pelo tema? Vamos falar também qual é o título do teu trabalho aqui, que isso. é o trabalho de conclusão de curso, né? É, o trabalho é o Desafios e Possibilidades para a Comunicação do Evangelho entre a Cultura Gaúcha. É, Esse, como que surgiu o interesse
1: para pesquisar sobre a cultura gaúcha? Isso foi uma conversa de corredor de igreja, onde um pastor chamado Paulo Reim, ele foi, na verdade, ele é missionário, né? Ele trabalhou por mais de 20 anos no na África, como missionário, ele é gaúcho, ele foi para lá, trabalhou durante todo esse tempo pelas missões mundiais na África e agora ele já está de volta, já retornou, está na sua cidade Natal uh,
0: e, e ele... Qual cidade
1: que é? Carazinho, está em Carazinho. É Carazinho. E Onde... ele tu
0: faz ministério hoje. Ah, isso, nós
1: encerramos o ministério semana passada, né? Mas para agora podermos ir para Portugal mas é, é da igreja lá de Carazinho. Né? Então ele me perguntou, numa conversa uh, informal, qual é o motivo, então, de que quando nós enviamos um missionário para fora do Brasil, nós falamos que é tão importante ele levar a cultura para onde ele vai em conta. Por exemplo, agora que nós vamos estar indo para Portugal, nós não podemos chegar lá com a cosmovisão e somente levando a cultura do Rio Grande do Sul ou a cultura do brasileiro para lá, nós precisamos levar em conta a cultura portuguesa. Para que a mensagem venha a ser clara, a mensagem venha a ser objetiva, nós venhamos a falar a língua do povo, nós venhamos a ter contato com o povo, nós precisamos levar a cultura portuguesa em conta. E, e isso é pregado em missiologia, né, Alexson? Isso é um princípio missiológico, assim. Então, por que, que nós, que já, est já estamos inseridos em uma cultura tão forte como a gaúcha, a rio Grandense, nós não fazemos isso aqui no nosso estado? É, é meio complicado, porque então quando nós. Nós pedimos para os nossos missionários fazer fora o que nós não estamos fazendo dentro. E aí surgiu o interesse do... Peraí, mas por que, que nós não estamos fazendo?
0: Então, basicamente a gente pode entender que a pessoa, o cristão hoje dentro do Rio Grande do Sul, ele não está aculturado à sua cultura. Ou seja, há um, uma barreira entre o cristianismo e a cultura gaúcha. Não a, não a cultura do dia-a-dia, -dia, mas a, a tradição gaúcha, né? Isso. Eu não sei se a gente pode fazer uma diferença disso ou você acha que é tudo a mesma coisa. A cultura do nosso dia-a-dia -dia e a tradição gaúcha. Eu, ac... não,
1: eu acredito que existe sim uma separação, mas as duas se comunicam, né? Por exemplo... Uh, eu entendo que o nosso dia a dia hoje, de forma geral, não é em cima de um cavalo, né? uh, vestido sempre de bombacha, bota, chapéu, né? cantando o hino rio-grandense, mas existem elementos da cultura gaúcha que se fazem presente no nosso dia a dia. Por exemplo, um bom chimarrão, né? às certo. vezes escutar aquela música gaúcha que a gente gosta de ouvir. Então, são elementos culturais que se fazem presente no nosso dia a dia. Mas a cultura gaúcha como um todo, completa, com seus elementos, história, e isso acaba envolvendo um grupo de pessoas. Né? E é esse grupo de pessoas específico que nós estamos que eu, que eu tento tratar no meu trabalho. Aquele pessoal que gosta de frequentar um CTG, que certo. gosta de andar de cavalo que usa a bombacha quase todo dia, ou todos os dias, né? Que tem o trabalho na lida de campo, que gosta desse meio. A vida deles é nesse meio.
0: Então, quem vai anunciar o evangelho para esse povo? Giovanni, vamos partir um pouco estruturando também é, esse trabalho. Eu te pergunto assim, a gente fez, é, todos, os, todos nós que fizemos TCC... Tínhamos o problema central da pesquisa. Qual é que é o teu nesse trabalho? O meu problema central era justamente
1: tentar entender qual que são os fatores ou o que acontece porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa cultura tão completa e parece que não existe uma comunicação entre a igreja e a cultura. Né? De que forma que, que isso acontece? Será que a igreja tem formado uma cultura paralela com a cultura local, por exemplo? Será que a igreja tem formado uma cultura eclesiástica? Em vez de se preocupar em estar inserida na cultura do povo para transmitir a
0: mensagem? Essa cultura eclesiástica que tu fala é a igreja ter uma própria cultura.
1: A igreja ter uma própria cultura, desenvolver o seu modo de falar, desenvolver o, o, o seu modo de o, pensar. O crentes? O crentes, o, o dito crentes.
0: Tá, muito bem. Giovanni, tem alguma. alguma... Alguma dúvida que surgiu assim, durante a pesquisa? É, algumas coisas que você não, não pretendia abordar e acabou abordando?
1: Na verdade, como eu fiz um trabalho mais focado, acabou não surgindo. Né? Não, que eu, não que eu respondi no TCC, mas existiu, surgiram perguntas que eu não respondi no TCC.
0: Por exemplo, não sei se eu posso citar uma delas. Pode sim, é claro. Aqui a gente faz um trabalho um pouco mais leve que o TCC, né? Isso. A gente não precisa ficar engessado
1: nele. Então, ótimo, ótimo. Porque assim, ó, da onde que surgiu essa questão da cultura paralela da igreja? Será que... E daí eu pensando assim, ó, nós que somos pioneiros, né? Eu que sou pioneiro. Da, da onde que veio, então? Será que é por causa da origem alemã? de quando as igrejas começaram a ser formadas aqui no sul principalmente a da nossa convenção pioneira né? Nós sabemos da história dela eram igrejas mais voltadas familiares para o público alemão será que foi isso que acabou tornando elas diferentes da cultura Rio Grandense ela ter uma cultura alemã ela tem um, um, um princípio onde a principal ideia não era atingir o povo local mas sim manter os cultos familiares das pessoas que vieram da Alemanha ou será e aí surgiu outro outro também outra pergunta que me veio ou será que essa questão da separação da cultura com a igreja veio talvez da, da dos missionários americanos que tinham a cultura americana como sendo a melhor e a cultura americana acabou entrando dentro, eu não estou julgando todos, né? Claro, certo. não estou generalizando, mas às vezes aquela cultura americana que veio até nós, por exemplo, de que o crente sempre precisa estar de terno ou coisas assim relacionadas, e a gente acabou pegando esses usos e costumes, transformando isso em cultura e a cultura do povo acabou ficando de lado. Isso eu não respondi no meu TCC, mas essa pergunta ainda me assombra: da onde que surgiu a ideia de uma cultura? paralela com a igreja uma cultura da igreja eu até tra tratei um pouquinho disso no TCC como algo mais antigo né eu fui buscar as origens dessa mas não a origem da nossa convenção por que, que isso acabou refletindo na nossa convenção isso eu não não tratei né? mas... de maneira
0: geral eu penso que a cultura a cultura cristã e eu entendo que o cristianismo tem uma cultura própria por isso que há essa distinção muito grande, há uma mudança de vida muito grande quando a pessoa aceita Jesus e provavelmente seja essa questão que tu fala sobre a influência americana. Então a gente sofre essa influência americana, seja na linha batista, na linha da Assembleia de Deus e possivelmente nas demais que são oriundas dessas duas linhas. Então a gente tem isso muito presente. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta, é, qual é que era a tua resposta quando tu pensou assim, é, por que que não, o, o que que você julgou que era um motivo, a gente sempre faz a pesquisa, Sim. a gente fala assim, Sim. eu vou pesquisar para provar a minha ideia, Sim. e o que que você pensava que era a resposta? Eu pensava
1: que a resposta era por causa que a nossa a nossa denominação foi formada principalmente no começo por famílias de origem alemã que vieram para o Brasil e acabaram focando somente nas próprias famílias muitas vezes, né? Então não de não buscando desenvolver ou vieram com o propósito de evangelizar, mas como elas vieram como imigrantes acabaram trazendo junto consigo o seu culto batista. E nisso começou a passar de pai para filhos e acabou se permanecendo, inclusive, essa cultura diferente da cultura local. Né? Tanto que, por exemplo, a PIB aqui em Juí uh, começou a falar uh, o português somente em 1966. Né? Então, e é uma igreja para lá de centenária. Né? Já... Então, isso reflete a questão de que não foi o propósito do início, essa questão de evangelizar as pessoas que moravam aqui no, no, no Rio Grande do Sul, mas sim manter o culto entre as famílias que vieram de origem alemã, porque inclusive só se falava alemão nas igrejas, eu pensei que essa era o principal fator, mas eu entendi que isso vem de muito antes do que os batistas chegando no Brasil, tá. eu entendi que essa ideia dualista já é anterior a vinda deles, né? Isso
0: é o que o teu trabalho vai concluir. Vai concluir. Tá, isso então falamos um pouco mais depois e tentamos responder no decorrer dessa conversa. Tu falou sobre a igreja aqui começar a falar somente, a igreja em Juí aqui começar a fazer seus cultos em português uhum. a partir de 66.
1: 1966.
0: Isso é quase 60 anos de idade uhum. que a igreja tinha? Isso. Oh, 50? Isso. Então, é, é, um, é um tempo muito grande, né? É um né? tempo grande. Cria-se uma cultura muito fechada, fechada. centrada no, no
1: seio da igreja, né? Isso. Só vou diferenciar aqui, Alexon, que eu, eu acho que é importante. Eu penso de uma forma diferente do que tu, tu explanou antes. Eu entendo que o cristianismo, ele não é uma cultura, né? Ele é acultural. Ele abraça todas as culturas. E ele, e ele purifica todas elas. O papel do cristianismo não é extinguir as culturas ou tornar todas elas uma só, né? Mas sim purificar todas as culturas. Porque quando a gente traz a definição do que é cultura, nós isso depois nós vamos trabalhar lá no TCC. Eu não sei se ou tu quer que eu espero para falar sobre isso. Pode? Não.
0: Eu eu acho interessante o teu pensamento, mas quando você fala e eu vou dar da voz aqui a nossa conversa, quando tu fala que, a, que o cristianismo purifica a cultura, será que não tem culturas que são extintas por, a, por essa purificação? Digamos que nem o fogo, né? Sim. O fogo, ele purifica, ele tira tudo que é ruim. E daí, se essa cultura tem muitos aspectos negativos, ele não vai acabar extinguindo a, a cultura?
1: Nós vimos Deus fazer algo parecido com Sodoma e Gomorra. Né? Por exemplo, nós vimos Deus julgar, de, de uma forma trazendo realmente o fogo que tu gosta de falar, sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra. E com certeza a cidade de Sodoma e de Gomorra tinha um jeito próprio de lidar com a própria cultura. Elas tinham uma cultura em si, não é mesmo? Mas Alexon acho que nós não podemos trazer o julgamento de Deus para a extinção de, de, das culturas que acontece de forma geral. Eu acredito que pode sim, inclusive, Deus... Extinguir algumas culturas, mas às vezes isso acontece inclusive por falta de sabedoria do homem. Por exemplo, né, a questão do, do, dos índios charruas e minuanos que estavam aqui no Rio Grande do Sul, e depois eu vou tratar sobre a origem do gaúcho, foram totalmente extinguidos. Mortos pelos portugueses e por outros índios que tinham uma ganância maior. A cultura deles foi totalmente uh, destruída. Mas não foi nitidamente por um comando de Deus, mas sim pela pura ganância do homem. Né? Então nós certo. temos que tomar cuidado, como nós podemos dizer que quando as culturas se extinguem ou acabam né, e pode acontecer, é por puro julgamento divino.
0: E será que a gente pode entender, eu estava pensando aqui, há espaço para a existência de duas culturas ocupando o mesmo espaço? É, tu citou os índios, né? Uhum citasse os índios, é, nós vemos que a cultura pode ter é, afogado isso, né? Uhum. E uma das coisas que hoje acontece muito é a luta pela preservação da figura indígena, né? Uhum. É porque a nossa cultura, o nosso jeito, a nossa civilização hoje tende a afogar o comportamento dessa... Da cultura indígena. Eu só,
1: só vou trazer uma explanação de Justo Gonzalez Do que, que é a cultura. A cultura em si... É o meio que um povo ou um grupo de pessoas... Se comunica com o ambiente... Onde ela está inserida... Com eles mesmo... Ou seja, isso tem uma um fator... Externo e interno. Externo no sentido de como aquele grupo... Se comunica com o ambiente... E aí nós podemos pegar... Diferentes tipos de ambientes, o deserto do Saara, os pampas do Rio Grande do Sul, o Alasca, né? E nós vamos ver que o povo, ele lida de uma forma diferente com o ambiente onde ele está introduzido, certo? Isso certo. nós concordamos. E, inclusive, esse meio de tratar diferente com o local vai produzir que o povo se comunique de uma forma diferente. Então, isso que surge, aí que surge a cultura, tá? Como o povo se comunica entre si e com os de fora e inclusive com o meio ambiente onde ele está inserido. Então, se nós pensarmos assim, tem como duas culturas conviver no mesmo ambiente? Tem, tem. Por quê? Porque são grupos de pessoas distintos, até pode ser que o ambiente seja o mesmo, não é mesmo, pode ser que o ambiente seja o mesmo, mas às vezes elas vão se comunicar entre elas de uma maneira diferente. Isso já distingue um pouco, uma cultura começa a ser um pouco diferente. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos ter a, a cultura riograndense muito forte, nós podemos ter a cultura alemã muito forte, nós podemos ter a cultura italiana muito forte e essa miscigenação toda convivendo no mesmo ambiente. Claro que de origem a cultura alemã conviveu em um ambiente diferente da cultura gaúcha, mas hoje elas estão inseridas no mesmo ambiente e por todo esse fator histórico de preservação e, e modo de se comunicar entre o povo, se preservou a cultura, então eu acredito que tem sim como como conviver mais de uma cultura no mesmo ambiente
0: mas falando um pouco mais direcionado para essa cultura que nós estamos tratando eu queria que tu falasse e lendo o teu TCC, o que fica muito o que me impressionou bastante foi o fato de você ter conseguido apresentar todo ele em 20 minutos e você fez um resumo muito bom abordando todos os pontos que eu achei interessante. E isso você trouxe em destaque na, no dia que você fez a apresentação. E eu queria que você começasse falando sobre essa origem do gaúcho, né? E é o que você trata nesse teu primeiro capítulo, que é o, a história e elementos culturais do povo gaúcho. Aqui você vai falar sobre a origem do gaúcho, a origem do significado da palavra gaúcho, né? e alguns outros aspectos que eu gostaria que você destacasse agora um pouco mais sobre esse primeiro capítulo. Desperta, desperta Rio Grande do Sul Chegou a hora de se levantar
1: O primeiro capítulo ele, ele visa ser uma introdução do leitor à cultura gaúcha, né? Porque não tem como nós, nós, nós falarmos sobre a comunicação do evangelho com a cultura gaúcha sem conhecer a cultura gaúcha. Então, o que, que, o que eu, eu, eu pretendi fazer? Introduzir o leitor que não tá familiariz, familiarizado com a cultura gaúcha, com a cultura local, né? Inclusive, até coisas a mais que nós que estamos aqui no, no nosso Rio Grande podemos aprender e saber. Com, com alguns historiadores, né, então a questão de como surgiu o gaúcho e por que, que nós falamos dos índios antes, porque os índios são uma, uma figura importantíssima no começo do gaúcho, né, porque como surgiu o povo gaúcho, o povo gaúcho é uma mescla do índio com o europeu, então, quando o povo, os europeus vieram para o Brasil e aqui, principalmente os Pampas, a região do Pampa, Rio Grandense, que se estende pelo Uruguai, Argentina e também pelo Rio Grande do Sul, se encontravam os índios charruas e minuanos, que né? eram índios que cavalgavam muito bem. Tinham a cultura muito forte, preservada e dominavam esse local. Mas com a chegada dos homens brancos, né, dos europeus e o contato entre essas duas raças, né, esses dois povos diferentes, houve-se então a miscigenação. Né? O índio que conheceu a, a europeia, o europeu que conheceu a índia e começaram a ter filhos. Né? Claro que de uma forma meio, meio que proibida. E aí que vem a questão do, do gaúcho, porque o gaúcho, ele não era o filho mestiço do certo. índio com o, com o europeu, ele não era aceito nem na cultura europeia e nem na cultura indígena, porque ele não era mais um índio e também não era um europeu. Ele era abandonado à própria sorte.
0: Então a briga das culturas, a gente pode dizer que sempre existiu. Não é somente um aspecto hoje que a gente pode talvez perceber da igreja com a tradição, mas nós vemos que sempre existe um conflito quando você quer integrar duas culturas, certo isso?
1: Não sei se dá para nós dizer assim, Alex, mas claro que existe muitas vezes o conflito entre duas culturas, de forma clara isso, como eu falei, como eu dei o exemplo, como acontece entre a, 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 muitas vezes entre brasileiros e argentinos, <risos> né, com culturas diferentes... Mas o que nós não podemos confundir aí, que eu falo, novamente eu vou para meu posicionamento, é que o cristianismo não é uma cultura. Tá. O cristianismo não é uma cultura. Vamos o...
0: ver se até o final tu consegue me convencer que nós não somos uma cultura.
1: Tá, vamos lá, vamos por partes então. Porque o que aconteceu ali foi esse senso de pertencimento, certo? Então eu acredito, talvez tu fala como cultura cristã o povo judeu... Talvez, mas aí não é cultura cristã É o povo judeu, é a cultura judaica né? Aí é diferente né? Mas assim, ó, quando eu, esses Entre a, os índios E os europeus, sim, aí houve esse conflito E foi justamente esse conflito Essa separação entre as duas culturas Que surgiu o gaúcho Porque o gaúcho era um, um tipo Abandonado, criado à própria sorte E como por ele ser criado À própria sorte, ele teve que aprender a Encontrar o seu meio de sobrevivência teve que aprender a encontrar o seu meio de se manter e assim que surgiu o gaúcho e como ele já tinha esse contato com a com a origem indígena ele se tornou um excelente cavaleiro desde o princípio coisa que ele pegou dos índios dos índios minuano, dos índios minuanos e dos índios charruas. né uhum. ele ele captou essa parte da cultura ele também captou, e aí o o gaúcho também não tem um estereótipo definido como por exemplo o indígena a gente não consegue não identificar tem uma não tem uma feição não tem uma feição é, e eu digo que bom isso, né? Porque hoje em dia, então, nós podemos todos se declarar gaúcho, né? Porque não é, não é uma questão de sangue simplesmente, mas é um, um, um tipo social. Né? É um tronco socioeconômico na sua origem. Porque assim, ó, o gaúcho ele não tinha. A, não, não podia se definir um gaúcho por ser igual a um indígena ou igual a um europeu. Muitas vezes ele podia ser um negro de olhos azuis. Muitas vezes ele podia ser um, 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 um loiro com, com os cabelos crespos e ainda não tinha um estereótipo definido. Foi certo. justamente ser uma miscigenação. E ele foi convivendo no início, ele era uma, uma sociedade agni, né? Não era composto, não tinha mulheres no seu meio. Era na, na, na sua maçante maioria homens. E aos pouquinhos que foi se introduzindo a mulher no meio da cultura gaúcha. Porque, inclusive... Né, por preservação da própria cultura, e, e aos pouquinhos então eles foram se mantendo. Eles, como é que eles comiam? Eles comiam por causa do gado selvagem que se criou nas savanas e nos pampas rio-grandenses. Né? Então eles tinham esse contato, como eles eram excelentes cavaleiros, domavam os cavalos selvagens que tinha no nosso pampa, eles também comiam muito churrasco porque o meio de sobrevivência deles era o, 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 os, os, o, o gado selvagem. Né? Por isso, inclusive, que hoje nós gostamos do, do churrasquinho nosso de cada dia, né? Ou de certo. cada domingo. Porque nós... A, era Diferente de hoje, que é uma comida uh, cara, né? Rebuscada, muitas vezes, a gente paga os olhos da cara. Inclusive, hoje, né? O preço da carne vermelha tá cara. Mas, naquele tempo, se tinha a reveria, né? Se tinha a vontade. E ela era não era uma comida de luxo. Era o que tinha para hoje, né? E pensa só, gente, um churrasquinho... Claro que era de uma forma diferente do que nós comemos hoje, era sem sal, né? Mas tipo, se conservava a questão do espeto. Então ele foi pegando um pouco de cada, certo, pra se formar, entendeu? Por isso, inclusive, as bombachas largas, né? As camisas, as camisas que vinham do, 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 dos europeus, assim, o chapéu, né? Alguns uns traços da roupa e também... Ah, traços de roupa indígenas como xiripá, um, um, um tipo de saia, né? Então eles tinham justamente a mescla dos dois é o gaúcho. A
0: mistura das culturas. A mistura das culturas. Certo. Você fala aqui sobre o surgimento do regionalismo, né? Os movimentos da, da tradição gaúcha. É, eu gostaria que você falasse um pouco, a gente ouve, ouve falar bastante em em CTG, MTG e, e eu vou confessar, às vezes eu fico meio perdido disso assim, mas o que que é tanta sigla? E como o povo gosta de sigla, né? Gosta. Nós gosta. moramos aqui numa na cidade de Juí, onde foi a cidade que eu mais vi sigla na minha <risos> vida. Não existe um órgão público que não tem sigla. Eu conheço a história de um amigo meu que ligou para para um lugar e daí Falaram assim, ah, tu tem que ligar lá pro... E falou o nome da sigla, que eu não vou dizer agora aqui qual é que é. E ligou, ligou pra esse outro número e disse, eu quero falar com tal nome. E daí a pessoa disse, Sim, é, mas é aqui mesmo, era o nome do lugar o que ele tava falando. Então é um povo que gosta de sigla. Às vezes sai até nome pra criança esses, essas siglas. Mas Giovanni, o que que são... Os CTGs, os MTGs,
1: isso. Mas antes de nós chegarmos no CTG, nós precisamos entender assim, Alexson. Então, como ele era um povo que era criado livre, né, prezava a sua liberdade, era solto pelo mundo, o gaúcho, na sua origem, por justamente não ter pátria, não ter pai, não ter mãe, né, um povo que se criou à mercê da própria sorte e daquilo que tinha em mãos. Ele, no início, ele foi taxado como bandido, foi taxado como ladrão, né? Porque era a visão que o europeu tinha sobre esse povo. Porque muitas vezes eles iam lá, pilhavam gado, eram desertores das, das guerras brasileiras. Mas eram. Mas é que a gente precisa entender que naquela época tu ser um desertor também era um meio de sobrevivência, né? Porque o povo servia por mais de seis anos, às vezes com atraso de dispensa, com severos. Uh, maltratos, né? Então, às vezes, tu ser um desertor naquela época era um meio de tu garantir a, sobrevi a sobrevivência. E outra, nós estamos tratando de um povo que não é brasileiro, no sentido assim, eles não se sentem parte brasileiro, porque eles não têm uma pátria, é um povo sem pátria, porque foi rejeitado tanto por uma quanto por outra. Então, eles não... não era um povo que lutava sem pátria, ele só queria garantir a sua sobrevivência.
0: Será então... que a gente sofre um resquício disso hoje, quando... Muitos é, no Rio Grande do Sul querem uma separação do Brasil? O movimento separatista
1: não abordei no meu trabalho, mas eu acredito que hoje o movimento separatista tem mais a ver com o orgulho da tradição do que e, por, talvez, querer uma. pensar que o Rio Grande do Sul é melhor do que todo, todo o resto do mundo, né? E... Mas não é? Não, não é. Não, não é. é. Isso nós precisamos ter na mente, que não, não é. Pobre
0: do nosso estado, não consegue nem pagar os professores, cara. É. Leite, tá paga os professores. Né? É. Mas assim... Mas é só saber administrar. Mas enfim, é, falando mais sobre esse movimento tradicionalista, né?
1: E aí como surgiu? Claro que nesse meio começou a surgir uh, escritores que falavam sobre o gaúcho, que começaram a escrever sobre o gaúcho, e o regionalismo ele é uma corrente literária do romantismo, né? que contava entre o, um conflito entre o campo e a cidade, sendo que a cidade representava o um mal à tradição, né? já que a base da cultura gaúcha era a tradição. Sabe aquele negócio que a gente gosta de colocar um contra o outro? É aquela questão de, de, de... Você precisa ter um herói e precisa ter um vilão, né? Nós, nós somos assim. Né? Por isso que nós olhamos, inclusive, uh, os desenhos da DC e da Marvel, né? Nós gostamos que tenha um herói e que o outro seja o vilão. Mas nós esquecemos que uh, algumas, algumas vezes e muitas vezes a história sempre tem dois lados, né? Então, o, o, a gente, o regionalismo ele colocava a cidade como sendo algo muito ruim, né? E o campo como sendo algo maravilhoso, que precisava ser preservado, e a cidade era algo que estava invadindo. E no começo existia uma separação clara entre a figura do gaúcho e aquele que cuidava do campo, o campeiro, né? Aquele que era dono das granjas, que na sua maioria era europeu, né? Ou filhos de europeus. Então existia uma separação entre os gaúchos, que eram esses mais, tipo, bandidinho né? da certo. época
0: que viviam à margem, à da, margem
1: sociedade. da sociedade, Uma os, marginais, os, os marginais, os marginalizados, os marginalizados, exatamente. E esses latifundiários, né? você fala no trabalho sobre o, os
0: vagos, né? Os vagos é um termo que foi atribuído aos
1: gaúchos, né? É, um hoje
0: tempo. dentro da polícia militar o, o termo vago é destinado ao bandido também. Isso. Né? Mas era era dessa forma que a sociedade via o gaúcho.
1: Tá e certo. claro que no, quando nós estamos falando de sociedade nós temos que tomar o cuidado, de, porque ali existia uma eletização da, da, da sociedade que tinha mais condição financeira, né que eram os latifundiários. Mas é, 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 no início tinha essa separação entre os donos do, 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 do o campeiro, dono do latifúndio, e os gaúchos. Mas ao, aos poucos isso começou a se juntar, se misturar e virou tudo uma história só. E eu entendo que, na verdade, os gaúchos no começo sofreram um grande preconceito, né? Por ser tratados à margens das sociedades. Claro que eles tinham os seus costumes, a sua mas era um meio deles garantir sobrevivência. Não tinha outra forma a não ser pilhando o gado, né? E às vezes nem era roubar o gado, porque era um gado criado livre, de maneira livre, né? Então, e, inclusive, eles respeitavam muito a questão do estancieiro, daquele dono do, das terras, porque eles viviam dessas safras, né? Desses... Então, eles cuidando daquela terra, cuidando dos estancieiros, dos latifundiários, eles garantiam emprego para a próxima safra. Né? Então, a visão que se formou no início do gaúcho era simplesmente porque ele era um ser à margem da sociedade. E se criou esse conceito de, de, de vago, de marginal, de, 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 de pessoa que não presta, mas era só uma visão do começo do gaúcho, né? que aos pouquinhos foi se fundindo com essa com essa questão do latifundiário, do dono de terra, daquele que trabalha no campo, e, e foi tudo se tornando uma coisa só. E então, como eu falei, existiam muitos escritores na época, inclusive um era João Cezim né, que ele deu um passo importante para fundar esse movimento tradicionalista, que ele já tinha escrito alguns livros sobre o gaúcho, né, e ele deu um passo importante que foi a criação do Grêmio Gaúcho, que era um instituto, um instituto com o objetivo de preservar a cultura e as memórias dos homens gaúchos, né? E isso foi, aconteceu em 1898, a fundação do Grêmio Gaúcho por João Sesim Brajaques, que deu esse passo importante para começar esse movimento tradicionalista, regionalista e acender no coração do povo realmente é, é, esse fogo de amor pelo, pelo Rio Grande, né? Aí surge o Grêmio Futebol Clube também? Ah, acredito que não, né? Acredito que isso é depois. A palavra Grêmio não tem nada a ver com a fundação <risos> do, 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 da tradição gaúcha, mas também é importante né, na, na história. Mas hoje eu não vou falar do Grêmio, né? Então, mas assim, Alexson, depois que se formou o Grêmio Gaúcho, aconteceu que ele não tinha ainda o que nós chamamos e caracterizamos como movimento tradicionalista gaúcho, porque nós temos que entender que a palavra movimento ela tem o sentido de direção, velocidade e aceleração. Então, se nós fôssemos transferir essa definição para a palavra, né, para o nosso meio tradicionalista, movimento tradicionalista, isso não aconteceu na fundação do Grêmio Gaúcho mas aconteceu na fundação do 35CTG em Porto Alegre que como foi essa, essa, a, a fundação do 35 então depois de, João, de, de depois que João Cezimbra Jacques ele fundou o Grêmio Gaúcho algumas obras e publicações foram feitas e, e a jardia no coração do povo gaúcho esse sentimento pelo Rio Grande do Sul mas aí então desceu o decreto em 1937 a lei do Estado Novo que mandou fechar todas as instituições regionalistas a mando desse estado novo inclusive daqueles que nós inclusive, contamos e cantamos em músicas gaúchas que foi Getúlio Vargas né? ele que foi o cara que mandou fechar todas as instituições regionalistas a mando de um estado novo ele queria um movimento nacionalista impedindo então que se hasteasse a bandeira do Rio Grande do Sul, que se cantasse hinos, e, 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 e querendo abafar esse movimento regionalista e aí sim eu acho que existia um pouco dessa questão do medo De uma separação né? De um movimento separatista forte E por isso que inclusive desceu esse decreto
0: É, eu acho que isso é algo Bastante presente para nós Dentro da cultura gaúcha Algo que eu sempre vejo Como sendo algo é, Que tá Ao menos dentro do meu coração, posso dizer Sempre esse orgulho De, de ser gaúcho e, e tu ser criado desde pequeno Talvez seja esse o nosso erro, desde pequeno, achando que o Rio Grande do Sul é o melhor mesmo. E isso é, é a nossa paixão. Eu posso dizer dentro do meu coração que eu sou mais tenho mais amor pelo Rio Grande do Sul do que pelo Brasil, propriamente dito. né? E eu sou um desses que pensa que o Sul poderia ser um país. Então eu acredito que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná... Poderiam ser uma nação, sim.
1: É, e, e, esse, e é um, um sentimento, não da questão separatista, mas do amor pelo Rio Grande. Como já foi acesa essa chama, não foi uma lei que conseguiu apagar isso. Porque depois de 10 anos dessa lei, surgiu o 35CTG. Amando, então, a, sendo comandado pelo grupo dos oito, né? Que são um deles que a gente conhece muito bem que é Paixão Cortes, né? Então, eles voltaram... a Como eles sentiram essa questão que já estava acesa no coração do povo, inclusive no coração deles, eles entenderam a necessidade de fundar um CTG, um Centro de Tradição Gaúcha, que o objetivo era o mesmo do Grêmio Gaúcho, preservar a cultura, os costumes, o sentido. Mas por que, que só depois da fundação do 35 é que se tem essa, essa complexidade da palavra movimento porque isso teve um alcance popular gigantesco. Isso teve a aceleração necessária, que foi um boom. E, e, a, e a, a questão do sentido certo. E estava caminhando no movimento certo. Aí, então, aí nós transferimos, transferimos o sentido de movimento para o movimento tradicionalista gaúcho. Aí, então, fez sentido a palavra movimento junto com o tradicionalista, tradicionalista gaúcho. Porque ela trouxe todas essas esses elementos a preservação da cultura Então foi na fundação do 35 Mesmo que se pode dizer que aconteceu O início do movimento tradicionalista Gaúcho Então foi depois da, da fundação do, do 35 Que Em 10 anos surgiram 8, Outros 37 Centros de tradições gaúchas ao redor do Rio Grande do Sul, né? Então
0: tu vê que em 10 anos surgiram outros 37 centros de tradições gaúchas. O que que engloba o centro de tradição gaúcha? Qual é a diferença dele pro MTG? Talvez agora você só explica para nós o que é o CTG, né? O
1: CTG ele foi criado com o intuito de preservar né, a cultura gaúcha. Tem um local onde as pessoas vão para manter os seus costumes, as tradições preservar, tomar o seu chimarrão... É a estrutura
0: física. É,
1: é a estrutura física, mas também que ela é composta de uma forma orga, organizacional por pessoas. E como que foi fundado o CTG? Foi, fumar, foi fundado num estilo de distância. Por exemplo, nós temos as invernadas, nós temos o patrão, né? Certo. Nós temos as rondas e tudo isso foi... Essa ideia do campo foi transferida para dentro de uma estrutura. Certo com o intuito de preservar a, a tradição do povo gaúcho que era um povo que ficava com o campo né? então ali acontecem esses movimentos a,
0: a preservação da cultura para o próprio povo gaúcho então nessa época a gente vê que há um crescimento enorme dos CTGs Isso. E, e o que, que são então, um passo adiante, esse, os MTGs? É o movimento de tradição gaúcha né? Isso, porque assim, Alexson Depois que começou a
1: explodir a, a organização do CTG Nós vimos que em 10 anos surgiram 37 Hoje são mais de 1.200 ao redor do mundo Ao certo. redor do mundo Então se surgiu a necessidade Se viu, opa Tá, 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 tá estourando, o né? negócio tá crescendo Mas nós temos que criar Alguma coisa que preserve O foco principal Porque o CTG em si é uma instituição mas precisa ter algo que cuide da visão de cada instituição, né? De cada CTG, para ver se ele tá de acordo, para ver se ele tem o, o que é necessário, se ele preserva a cultura de uma maneira certa. Precisa ter a coluna dorsal que vai guiar
0: esse movimento. Então, então isso... o CTG, é, ele é controlado pelo MTG. Tipo, o MTG, ele vai dar o direcionamento pro CTG ou é como se fosse uma uma jurisdição. É, ele tem o ele tem a ideia de zelar,
1: né, pelos cumprimentos das e, resoluções tomadas. De quem tomadas. que é formado? É, ele aconteceu em um congresso, né? Teve teve vários congressos, inclusive o primeiro foi em 28 de outubro de 1966, né, por ocasião do 12 Congresso Tradicionalista, acontecia esses congressos, né? que acabou sendo entramando aí, que foi fundado esse movimento tradicionalista gaúcho, que é a, a, a sigla MTG, para cuidar justamente e zelar do, 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 do o cumprimento das resoluções tomadas nos congressos. Então, porque o povo se começava a se reunir e precisava ter um órgão que cuidasse da preservação e como que tava sendo esse crescimento, porque não adiantava só crescer e cada um crescer para um lado, começar a tomar, uh, porque... Daqui
0: a pouco estavam inventando moda que tava... não existia... Exatamente,
1: daqui a pouco estavam falando que isso é cultura e cultura gaúcha não é, entendeu? Então certo. precisava ter um órgão que cuidasse dessa forma. Aí depois que veio o MTG, que veio o CBTG, porque como que se viu essa necessidade? Porque os CTGs não ficaram só no estado do Rio Grande do Sul. Ele acabou passando para outros estados.
0: Mato e... Grosso hoje Mato tem Grosso. muito CTG, né?
1: Paraná. Hoje nós temos até no Japão, né? Então, tu vê que o um negócio cresceu muito. E o, o CBTG é a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha. Certo. Não quer dizer que ela é mais do que o MTG. Mas ela é o órgão responsável... Pela... É só para dar uma organização melhor à cultura, assim. Isso, conseguir fazer essa comunicação entre o MTG e os CTGs que estão fora do estado do Rio Grande do Sul. E isso não ficou só no Brasil, isso foi para fora, inclusive, né?
0: Certo, que daí é o CITG.
1: O CITG, que ele vem com a mesma ideia do, 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 do que nós falamos anteriormente, mas agora com essa questão de cuidar de forma global, de forma... Uh, mundial, né? Do que que acontece a, ao redor do, 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 de forma internacional. Essa é a palavra que eu estava buscando. Porque CITG significa Confederação Internacional de Tradição Gaúcha, uhum. né? Então trata-se de uma organização com a ideia de facilitar a relação entre as instituições tradicionalistas gaúchas espalhadas ao redor do mundo. Então não é que ela é maior
0: certo, mas ela busca vi, ela busca organizar a comunicação entre uma e outra. Muito bem. Então a gente vê que essa organização é muito grande, como o povo gaúcho, ou esses que se sentem gaúcho, né? Sim. sim. A culturados também é, se organizam no Brasil e no mundo. Giovani, é, falar aqui um pouco sobre esse aspecto que é tão legal da nossa cultura em gaúcha, que são é, os elementos culturais é, o chimarrão a gaita o churrasco é, existem mais coisas além do chimarrão e do churrasco que nós podemos ter como cultura e já te faço uma pergunta a gaita é aculturada devido à influência alemã também a influência italiana a gente pode dizer que o gaúcho Pegou esse resquício também? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, a gaita
1: é algo que que não nasceu na cultura gaúcha, mas foi algo que foi apropriado, né? O gaúcho se apropriou dessa certo. Né? Da, da gaita como um elemento da sua própria cultura. O chimarrão, propriamente dito, não foi invenção do gaúcho, né? Então, para você cair pra da cadeira agora, o chimarrão, o chimarrão aconteceu o quê? Os índios mascavam a, a folha da erva mate, muitas vezes faziam o seu chá, né, que era, esmagavam a folha da erva mate, colocavam água quente e solviam isso dentro de um purungo com um, um cano de, de um, a um, hoje nós chamamos de bomba, logicamente, né? Certo. Mas na época era tipo um canudo de, 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 de Taquara. De, de taquarinha, e é ali que começou a, a, a nascer o chimarrão no índio. Não. No índio, isso era indígena. E depois nós vemos que a erva mate passou a ser uma das coisas mais exportadas para fora do mundo, né? Isso veio a ser o forte da economia. Inclusive nós sabemos, porque temos as missões aí, né? Um, que tinham um alto cultivo aí de, 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 de erva mate, né? Então tornou-se um dos principais produtos nativos comercializados a Europa. Mas isso não foi o gaúcho que criou o chimarrão. Foi algo que foi... Aculturado.
0: Da cultura indígena. Cultura que é dessa indígena. miscigenação entre... O, o índio e o europeu aí a gente fala também sobre o churrasco né? nós temos uma forma diferente de fazer o churrasco você fala ali sobre é, e eu acho que é o que mais difere do que o churrasco em si que as pessoas fazem, porque você vai dizer assim, ah o churrasco é da cultura é, gaúcha, daí vai vir o paulista aqui o, o, o camarada lá do Rio de Janeiro vai dizer assim, tá mas nós também fizemos churrasco Sim. Só que eu acho que o grande diferencial é a forma de
1: preparo, né? A ah, forma de preparo. Com certeza o nosso é mais gostoso, né? Então, assim, a questão é que... Nada orgulhoso, Nada né? Nada orgulhoso. Mas só vou falar mais um pouquinho do chimarrão, né? Que, inclusive, é por lei. Ela é a bebida símbolo do Rio Grande do Sul. Porque ela adquiriu esse status de bebida socializante, né? Ela representa a hospitalidade do gaúcho, viu, Alex? Então, inclusive, segundo E o manual... pode o camarada recusar o chimarrão? Recusar ele pode. Nós é que não podemos recusar de oferecer Muito um chimarrão. Bem. né Então, e, e essa ideia do, do, do inclusive do, do MTG, que diz assim, ó, aqui a ninguém se nega um mate. Se a pessoa te pedir um, um chimarrão, a ninguém se nega um mate. Justamente porque ela é uma bebida socializante, né? E a cuia do porungo, ela deve passar de mão em mão. Sem distinção de sexo, cor ou idade. E isso é bonito porque é a fundação da cultura gaúcha. Ela não tinha distinção. Era um povo mesclado. Que não tinha algo... Então faz parte do gaúcho precisar ser hospitaleiro. Porque ele não tem um tipo definido. Ele aceita todos. Indiferente de sexo, cor ou idade. O chimarrão é algo que simboliza o nosso respeito a todos, né? Então, certo. O, o churrasco, claro que o nosso, como eu falei, o nosso é muito melhor, porque, porque? pela forma de preparo. Nós, na época nós tínhamos gado em abundância e se criou essa forma de preparar o churrasco, né? Com fogo de chão, carne espetada Nossa, em taquaras, em, 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 em lancinhas, né? para deixar ali perto do fogo. E aquilo ia, ia assando, né? Então, claro que na época era sem sal, então se comia. Mal passada, né? Uhum. E sem sal. Inclusive, né? Para quem gosta de uma carninha mal passada, a tá aí a origem, né? Então Mas... tá aí o meu gosto. Mas como eu falei, não era uma comida. Ah, como é que eu posso dizer sofisticada, né? Não dá para Não era aquele churrasco rústico. Gourmet. É, que se tem hoje bem já, rústico, bem rústico. Era um negócio que se comia porque se tinha, entendeu? Não tinha, não. Inclusive no começo só se assava carne de gado, né? Eu não sei, não sei quem escuta, mas eu só gosto de carne. de gado Não que eu não coma ali um passarinho assado, né? O a galinha, o frango, não que eu não coma carne de porco mas eu tenho preferência por carne de gado E o gaúcho no começo também só comia carne de gado porque era o que se tinha em abundância. Certo. Mais tarde que se passou a se assar outros tipos de animais, né?
0: Giovanni, eu me interessei ali bastante sobre é, esse cavalo criolo né? E eu que tenho pensado em comprar um cavalo, agora que eu vou morar numa casa, é qual é a diferença do, do cavalo criolo de um cavalo normal? Ou é a mesma coisa?
1: Não, né? então aqui nós temos uma, uma diferença que nós precisamos traçar Que o cavalo crioulo é um tipo de cavalo O que nós costumamos ver muito por aí nessas questões de rodeios E não, não nos, nos, nos rodeios principalmente do Rio Grande do Sul Mas rodeios pra fora, que nem São Paulo, essa região É o cavalo chamado quarto de milha né? Aqui nós temos o nosso tipo de cavalo, que é o cavalo criolo E ele é diferente do quarto de milha pela questão de... de, de de, de, de tipo de cavalo, né? de apresentação de cavalo, como que o cavalo é, é composto, a estrutura física do cavalo. Né? Como nós falamos ali, os índios charruas e os minuanos, eles aprenderam a domar os cavalos selvagens e usavam isso como principal meio de locomoção. Antes mesmo da chegada dos jesuítas aqui em solo gaúcho, né, os índios já tinham esse contato com o cavalo. Então, sabendo que, como eu já comentei, que o gaúcho ele tem a sua origem nas raízes, da sua origem na, na, nas raízes da cultura indígena, né? Uh, surgiu, então, a a valorização do cavalo, né? Então, uma, a eficiência da doma do cavalo permitiu, que, principalmente pelos charruas e minuanos, permitiu que esse tipo de doma seja usado até hoje. E a raça crioula, que está espalhada por todo o Brasil, originou-se no município de Uruguaiana, né? Como sendo considerado o primeiro cavalo criolo, um garanhão, chamado lá em Vernada Rornero, né? O cavalo criolo que ele acaba sendo um animal compacto, ou seja, menor do que o um quarto de milha, né? Um tamanho de estrutura menor, apresenta a cabeça curta, né? Mas larga, lembrando o formato tipo de um cone, né? Que tu passa. Uh, na, na, nas rodovias, lembra, o formato da cabeça dele acaba lembrando um cone, tem a face bem aberta, com os olhos bem expressivos, orelhas curtas e empinadas, mas ele tem um peito largo, forte e musculoso, e o dorso dele é curtinho, né? Ele lembra, ele tem um lombo forte, uma garupa musculosa e de patas curtas, né? Mas eles, as patas são fortes e duras, então a questão da resistência, mobilidade de um cavalo criolo me desculpem os que gostam de um quarto de milha, mas supera o quarto de milha. Né? Inclusive, nós temos hoje o que nós chamamos de freio de ouro, né? que é justamente para analisar o que nós temos de melhor nos cavalos crioulos. Então, só acaba tendo cavalo criolo, é né? só feito por cavalo criolo, freio de ouro. né? E isso, inclusive, é uma separação que às vezes a gente fala né? que tem cavalo. Ah, isso ali é um aras, isso ali é uma cabanha. Áreas é onde tem tipos de cavalo diferentes, tem quarto de milha, tem crioulo. Nós chamamos de cabanha, você só pode chamar de cabanha, tá? cabanha-touro-passo, outros tipos de cabanha, quando só tem cavalo-crioulo, O só se lida com o cavalo-crioulo.
0: Nossa, muito interessante isso. Sabe que a gente vive realmente dentro de uma cultura e às vezes a gente acaba não sabendo disso, né? Muito bem. É, um dos... Ultimo, eu acho que é o último ponto que você cita aqui também é sobre o laçador, né? É um elemento cultural, de destaque, é reconhecimento. Como é que é essa história do laçador? O laçador, ele
1: é uma estátua, né? Que fica lá em Porto Alegre. Mas ele é a escultura símbolo do nosso estado, né? Quem nunca viu, procura aí no YouTube, no, no YouTube? não, né? Coloca no Tio Google a figura do, do laçador e vocês vão ver uh, essa imagem que é típica do Rio Grande do Sul. Cavalo né? criolo também a gente Cavalo criolo, pode procurar lá no tio Google que tu vai ver se tu ainda não viu, né? Ver a figura do cavalo criolo. Mas quem que serviu de modelo para fazer essa escultura foi aquele que nós já falamos antes, né? Paixão Cortes. Ele que serviu de modelo para ser feito essa 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 escultura, né? Que representa o tradicionalismo gaúcho, né? A inauguração dessa estátua aconteceu em 20 de setembro de 1958, ela possui o tamanho de 4 metros e 45 centímetros de altura, pesa somente 3,8 toneladas, né? Ela é feita de bronze, está sobre um pedestal de granito, né? Em Porto Alegre. Então, no ano de 1991, uh, foi escolhida a estátua do Laçador como símbolo da cidade de Porto Alegre, né? Sendo essa decisão oficializada pela Câmara dos Vereadores, né? mas ah, ela tem como como objetivo assim essa demonstrar a, a, a paixão a força a da a cultura força da cultura porque ali o Paixão Cortes está com a roupa completa de um gaúcho né está representando bem a ideia que ele sempre trouxe de preservar justamente esse movimento tradicionalista gaúcho então quando nós vemos uma obra de arte feita de uma forma tão tão bonita uma estátua de uma estátua de bronze representando
0: o que é o gaúcho, isso chega a arrepiar o pelo. Muito bem. Falou um apaixonado pela cultura gaúcha, e isso é expressado nesse trabalho que você pode conferir. Depois nós vamos estar dando mais detalhes como é que você pode ter acesso a esse material. É, e, e eu quero continuar. Agora que a gente fez essa introdução, e eu tenho certeza que você deve ter aprendido um pouco mais sobre a cultura gaúcha. É, a estilo do que eu também não sabia aqui sobre a história das cabanhas, né? Algo muito interessante, porque a gente, na estrada, está sempre vendo cabanha, cabanha. É, então, para saber o que é uma cabanha, né? Mas, depois de ter analisado, então, a cultura gaúcha, a gente passa para esses dois capítulos seguintes onde o segundo capítulo a gente vai falar aqui sobre a percepção dos líderes evangélicos na regional T da convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil acerca da cultura gaúcha. Importante nós falar aqui que o Giovanni ele fez um trabalho com pesquisa de campo. Então diferente de um trabalho bibliográfico né, onde é que você só consulta as literaturas esse trabalho buscou, é, em forma de pesquisa, amparos para ter essa percepção do estudo que ele fez. Giovanni, o que, que você fala nesse segundo capítulo aí sobre a igreja e a cultura e a importância da cultura regional para os líderes? Isso você já aborda, né? A questão da percepção da liderança e como que isso você obteve dos os resultados da tua pesquisa.
1: Isso, foi assim, Alexson, porque notando a necessidade, né, a carência de material bibliográfico, eu precisei partir para a pesquisa de campo. Então, com a intenção de fazer tudo certinho, nós nos submetemos, tanto eu né, como o Gabriel Lauter, o orientador, ao Comitê de Ética, né, para fazer uma pesquisa de maneira correta, que fosse aceita como dados que podem ser publicados. Então, nós nos submetemos o nosso trabalho ao Comitê de Ética, foi aprovado. E o objetivo era alcançar 50 líderes da Regional Tchê. Eu foquei na Regional Tchê porque era onde eu tinha mais contato. né Mas o nosso objetivo era alcançar 50 líderes, foi enviado mais de 150 questionários e voltaram apenas 32, né? E eu acabei desenvolvendo, demos continuidade à pesquisa e desenvolvemos o resultado em cima desses 32, que nós tivemos de retorno. E a ideia, justamente, foi desenvolvida 10 perguntas que tratassem justamente como é a visão do líder sobre a cultura gaúcha. E diversas perguntas foram feitas, né? Como eu... Como como o, o líder se esforçou, ou se não se esforçou, para conhecer da cultura gaúcha? Uh, o, o, o líder ele está envolvido em algum tipo de, de, de evangelismo dentro da cultura gaúcha? Qual que o líder acha que são as maiores dificuldades para a comunicação entre o evangelho e a cultura gaúcha? Pedimos para eles listar se, a, se tem algum tipo de, de dificuldade ou se não tinha, né? Uh, isso daí de uma maneira descritiva, né? As outras perguntas... Foi a única que foi feita de uma maneira descritiva, pedindo para que o, o líder escrevesse o que ele acha que, que são motivos que barram o relacionamento entre igreja e cultura.
0: Esses líderes que tu fala, eles são os pastores ou tem outras pessoas também?
1: Não, nós trabalhamos com... Eu optei por fazer por liderança de maneira geral. Líderes certo. de ministério, né? Líderes de, de... Pode ser pastores, claro, pastores também é um líder. Mas diáconos... a quem trabalha na liderança da igreja, de alguma maneira, né? Até líder de BD, líder de, 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 de ministério infantil. Todos os líderes. Uma da, das da... coisas
0: que me, me chamou a atenção, assim... É, e fica a observação aí para você, às vez vezes, que pode ajudar no desenvolvimento dos trabalhos, é, como houve pouco retorno. né Então, de 150 questionários, é, haver uma resposta de apenas 32. Né? É, essas são dificuldades que uma pesquisa de campo apresenta para aquele que desenvolve um estudo. né Isso nós Eu
1: enviei questionário para pelo menos sete igrejas da nossa regional, né? Então, foram mais de, de 150 questionários enviados e teve esse, esse baixo número de retorno. Depois acabou retornando mais. mas Fora nós, do prazo, talvez? Fora do prazo, né? Nós ah, precisamos sim. Ter. Então, chegou algumas respostas fora do prazo e aí já não tinha mais como adicionar o trabalho, né? Então, Correto. eu permaneci nas 32. Mas com certeza, Alex, eu acho que essa esse desinteresse... Inclusive, de responder já demonstra alguma coisa, né?
0: Já... Eu não quero responder porque eu não sei dessa cultura não ou tenho porque interesse. eu não quero nem ver. Exatamente. Isso já, já fala, até
1: o silêncio claro. fala, muitas foi, vezes. Foi
0: né? uma das percepções que eu tive. O momento que a pessoa não responde, né? É quem cala consente, então a pessoa se afasta de, de, da resposta. Giovanni, numa percepção geral, o teu trabalho, ele fala é, que alguns líderes, eu até me chamo a atenção assim eles dizem que eles são até que mais ou menos envolvidos. Sim. Será que isso é, realmente é algo que a gente vê dentro das igrejas? Eu sei de igrejas que possivelmente compõem esse esse resultado que você tem, é, que realmente estão envolvidas com o movimento. Né? Que tem trabalhos no CTG, que tem uma integração, né? É, as igrejas, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, tem muito é, esse negócio de preservar o, o dia 20 de setembro, fazer um, um evento comemorando o dia, é, o dia do Rio Grande do Sul, né? Mas parece que isso fica só nesse dia. É.
1: E daí? No restante dos dias. Eu tenho a minha crítica, Alex, com a questão das igrejas fazerem somente algo no dia 20, né? Eu, eu, isso é um posicionamento meu, pessoal. Mas do que eu tenho visto nas igrejas e entendendo um pouco sobre a questão da cultura gaúcha, o que tem sido apresentado nas igrejas não tem nada a ver com a cultura gaúcha. É mais uma da adaptação né, de hinos... De músicas, gaú de músicas evangélicas só para um ritmo gaúcho. Então, eles pegam lá o violão, dão uma batidinha diferente, em de, vez de tocar ah, aquela um, um workshop, né? aquele negocinho de, de, de três notas, eles colocam um vaneirão né? e tocam a mesma música, a mesma letra, só que num estilo diferente. E os caras colocam uma roupa diferente e vão para o culto, mas acontece a mesma coisa. Então... Eu não entendo até onde isso é realmente intenção de trazer, evangelizar, trabalhar com o povo gaúcho, né? Levar a mensagem ao gaúcho ou muitas vezes isso não acaba sendo massagem no ego de quem já é crente, entendeu? Porque só queria colocar uma bombacha, queria ir para a igreja. Não é uma intenção realmente da igreja fazer parte da cultura.
0: Mas essa questão do, do 20 de setembro, ela é não somente presente é, na cultura da igreja, mas também da sociedade, né? A sociedade se veste para 20 claro, de setembro. Claro, mas a diferença, Alexson, está no seguinte.
1: Porque a sociedade se veste e vai para onde? Para o CTG. CTG. Ela vai participar da cultura gaúcha, a igreja no 20
0: não fica participa, na igreja.
1: fica na igreja
0: correto então, mas a, a, é, a percepção... essa é a minha crítica entendeu? sim, entendo mas a, a, a questão de nós entender essa resposta que você obteve o que, que você mais destaca é, como resultado da pesquisa o que eu achei muito interessante foi a comparação de dois
1: gráficos né o gráfico 2 da minha pesquisa trata assim, ó, de qual é a importância da igreja estar inserida na cultura local, segundo a visão dos líderes, né? E um alto número respondeu à escala 5, 22% dos líderes responderam na escala 5, que é de muito importante, é muito importante a igreja estar inserida na cultura local. Na escala 4, que é abaixo da maior escala, né, de muito importante, que é considera importante, então, 28% dos líderes responderam, né? E a escala 3, que já terá um posicionamento mais mediano ali, 31%. E apenas 10% respondeu a escala 1, que diz assim que não considera importante, e 9% respondeu a escala 2, que representa não considero muito importante. Mas, quando nós jogamos para a questão... Do gráfico 1, que fala qual que é o nível de envolvimento da igreja, segundo a visão dos líderes, na cultura local, né? Nós vemos outro resultado. Nós vemos que apenas... Sabe quantos colocaram que considera a igreja muito inserida na cultura local? 0%. 0% dos líderes que responderam a questão anterior, que achavam muito importante a igreja estar inserida na cultura local. Quando é a visão... Da... A tua igreja está inserida na cultura local? Uh, não. Não. Entendeu? Uma baita contradição, Uma né? Uma baita contradição. Eu sei que é importante, ou eu acho, ou eu aprendi que é importante, mas a minha não. Ou assim, então, aí que vem o meu, a minha crise. Será que essa questão da igreja estar inserida na cultura local é importante? E as pessoas entendam isso, mas só
0: quando é pra fora? A maior problemática é quando você pensa assim, o Giovanni e a Catherine agora vão viajar pra Portugal, uhum. e eles precisam ser... Ambientar a cultura portuguesa, aí é importante, mas se o Giovanni e a Catherine estiver fazendo um trabalho aqui no Rio Grande do Sul, aí eles não precisam Exato. se habituar à cultura gaúcha. Exatamente. Seria essa a dificuldade que tu encontra, Isso. né?
1: e quem disse que nós não precisamos nos habituar se a nossa intenção é ganhar o povo gaúcho? Ou nós podemos ir para o outro lado, será que nós não queremos ganhar o povo gaúcho? certo entendeu outro outra coisa que já que me chamou a atenção foi nas respostas da do, do, da, da de quais são as maiores dificuldades para o envolvimento entre a igreja e a cultura e pelo menos três citações teve de que a igreja já possui uma cultura própria e que é o teu <risos> o teu posicionamento né Alex que a igreja possui uma cultura entendo
0: própria. eu entendo que a, que a igreja possui uma cultura e, e a minha dúvida é realmente isso, mas eu quero ouvir um pouco mais e deixar para o final uma pergunta que eu gostaria que você respondesse concernente a isso: se realmente a igreja não é uma cultura, né?
1: Essa questão, Alexão, aqui é nós temos que entender, né? Porque quando eles afirmam que a igreja já tem uma cultura, a igreja não tem necessidade nenhuma de fazer parte de outra cultura.
0: Isso. E Mas mais aí também é vem vamos... aquela pergunta que eu te fiz, se as duas culturas podem coexistir, né? Isso.
1: Mas assim, ó, nós temos que entender que essa questão de... de... Porque assim, ó, o, que, o que é cultura dita como cultura cristã, né? Cultura cristã. É você fugir do mundo, certo? Concorda uhum. comigo? Fugir do pecado.
0: Certo. E muitas
1: vezes isso é visto como a cultura sendo o pecado. Que precisa fugir, as pessoas precisam fugir da cultura, porque a cultura é o pecado. O que nós precisamos entender é que a cult na cultura tem pecado. Por exemplo, nós não podemos dizer que a cultura roxa ela é santa, né? Certo. Nós entendemos que existe a questão, muitas vezes ligada à questão de bebedeira, às vezes a questão de. de, de às vezes tem, existe essa questão, às vezes, do palavreado, né? E palavras torpes, mas a questão é a seguinte. Nós entendemos que na cultura existe pecado. Mas, quando o cristão foge da cultura para não ter contato com o pecado, e ele se vai para as... nós já tivemos esse período na história, né? Tu, tu entrevistou o João lá, o, o mestre na história, ele pode afirmar isso aí. Mas, nós já tivemos um período da história onde o cristão fugia das culturas locais e ia se esconder no deserto, nas cavernas. Mas será que isso já não era uma cultura em si? E será que ele não levava o pecado com ele? Porque o pecado não está em si na cultura, mas está no homem. E às vezes o pecado ele se manifesta de uma forma até, até, uh, como é que eu posso dizer, silenciosa, né? Discreta, mas tão perigosa quanto as outras. Que é o pecado do orgulho, de nós pensarmos que a nosso jeito de viver é muito superior aos demais, que Deus me ama muito mais porque eu sou muito mais santo eu entendi né, tudo que os outros não entenderam, e eu me coloco numa posição muito superior, inclusive que eu nem posso ter contato com os outros, porque eles vão me manchar. Então, essa ideia de que a cultura cristã existe, tipo, existe uma cultura crente, uma cultura de quem... Isso já, 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 já veio, já estava na, na, na história da igreja, e ela deu errado. Porque o... o a questão do, 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 das pessoas se isolarem para manter uma santidade não existe. Não existe. Nós precisamos ter contato com as pessoas. E com isso nós temos que ter contato com a cultura das pessoas. O papel do cristão nesse meio é fazer a diferença. E aí por isso que eu trago aquele conceito de purificar, né, Alexson? Porque quando tu tá no meio de uma roda assim, onde né, as palavras são torpes, não quer dizer que tu vai falar. Inclusive, às vezes o fato de tu estar tá ali vai incomodar as pessoas para elas não falarem esse tipo de palavra, né? Então nós temos que entender que o nosso papel como cristão é esse de purificar a cultura, não de fazer uma cultura diferente. Porque inclusive a nossa forma, se nós tivermos como orgulho a nossa forma de falar, e aí como tu falou antes aquela questão do crentez né? Certo. Que se formulou na igreja, inclusive, quase um linguajar próprio. As pessoas veem isso como uma coisa inadequada e eu e eu, e eu, e eu não entendo como o cristão ele vê essa questão de, 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 de gostar de ser taxado de inadequado. Porque ele já não fala na língua do povo o que ele fala as pessoas já não conseguem entender porque ele criou uma cultura própria isso inclusive é, engessa o evangelho
0: dessa forma você acaba reconhecendo que nós temos uma cultura existe uma tentativa existe uma tentativa de fazer uma cultura cristã,
1: mas desse nem de perto nós podemos afirmar que é o princípio e o motivo do
0: evangelho existe não, uma... correto correto, mas uma vez que a gente é, compõe pessoas que vivem de uma forma diferente, eles acabam se aculturando daquela forma então, talvez seja uma cultura tão fechada isso, e não poderia ser isso que acaba não conseguindo se relacionar com outras culturas talvez a gente tenha esse problema mas que hoje é, por mais que você diga assim, eu não concordo é, a, da, na existência de uma cultura. A gente precisa entender que existe uma tentativa, cultura.
1: existe uma tentativa de fazer uma cultura cristã. Mas como esse nunca foi o objetivo do cristianismo, não tem como dizer que existe uma cultura cristã, porque tu vai estar dizendo que existe uma cultura que é certa. E é essa cultura cristã que deveria envolver o mundo inteiro. E nós entendemos que não, eu entendo pelo menos, que não é assim. O cristianismo ele precisa. Ele é supracultural, ele vai além da cultura, ele é maior do que a cultura, ele abraça todas as culturas. Porque se nós tivermos uma cultura como sendo cristã, nós vamos tornar essa cultura como sendo ideal. O que acontece, por exemplo, nessa questão do, 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 das igrejas aí, do, do, do Edir Macedo e desse pessoal todo aí, que tenta trazer o judaísmo como sendo a cultura da igreja, a cultura cristã. É isso que Deus gosta só do, do, do judeu. Deus gosta da, da cultura judaica. A cultura judaica é a cultura bíblica. Mas desde quando? Desde quando? Entendeu? Essa é a questão, porque a gente tenta trazer a, a, o, o cristianismo como sendo uma cultura, mas não é assim. O cristianismo fez parte, uma grande parte na cultura hebraica, passou pela cultura egípcia, passou pela cultura da Síria, passou por todos esses locais, mas não deixa de ser evangelho. O evangelho vai além da cultura. Essa é o, é o que nós precisamos entender.
0: Tá, Giovanni, entendi teu posicionamento. É... Mas e o líder hoje? O líder cristão, ele tem trabalhado para se inserir dentro da cultura, para ser um evangelista dentro da cultura, isso também foi uma das abordagens dentro do, do teu ponto 2, né? Isso, na verdade, isso faz parte da pergunta principal, né, Alex?
1: Será que a igreja tem preparado líderes para estar dentro da cultura, trabalhar com a cultura gaúcha, ou será que a igreja tem feito uma cultura paralela? Né? E aí dentro dessa pesquisa de campo, uma das perguntas era assim, ó, qual é o nível de envolvimento dos líderes com o evangelismo dentro da cultura gaúcha? E assim, ó, a, esse foi um dado que me deixou alarmado, porque o, 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 a escala 5 representa assim, ó, estou muito envolvido, estou muito envolvido com o evangelismo dentro da cultura gaúcha. Eu quero que o, que o, que o gaúcho venha conhecer a Cristo. Quantos? 0%. <risos> escala 4, né, que representa estou envolvido, um certo envolvimento, 6%. Escala 3, que é aquela média, né, estou mais ou menos envolvido, 10%. Escala 2, né, que estou pouco envolvido, 28%. E a maioria na escala 1,
0: que é não estou envolvido, com 53%. Giovanni, a minha pergunta é... Esse número, será que ele representa, assim a pesquisa realizada na Regional T, né? Isso, isso. É, a Regional Tchê, para as pessoas se situarem um pouco melhor, abrange que região aqui do Rio Grande do Sul?
1: Abrange a, a, a cidade ali de Carazinho, de, de, de Passo Fundo, Maral. É, é, na verdade, é uma regional bem grande, assim, onde as igrejas são bem separadas, né? Tá, então, bem, a, a, espalhado. bem espalhado. Bem espalhada. É uma região bem espalhada ali da...
0: da... A pergunta que eu te faço, e que isso foge talvez um pouco do TCC, é: será que isso reflete o que é o Rio Grande do Sul hoje, o que é o trabalho das igrejas no Rio Grande do Sul?
1: Assim, Alexson, é complicado esse ponto, porque. Eu são... sei que é a suposição, claro, mas... Claro, mas assim, ó, são 32 líderes, né? Então, digamos assim, ó, são 32 líderes. Claro que a, a convenção Batista Pioneira é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Então, para fazer um trabalho que realmente refletisse por completo, talvez teria que ir muito além desses 32, né? Mas pela questão de tempo eu não consegui. Mas eu entendo assim, ó. São 32 líderes. Líder é aquele que dá o exemplo, que tem os seus liderados, que está numa posição de, 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 de diferenciada, não é? que Que vai ajudar na formação da ideia, do conceito das igrejas. Então, eu acredito que, pelo menos, pode-se ter ideia de como é o envolvimento da, da, da convenção com a cultura gaúcha. Né? Não, claro que não dá para bater o martelo e dizer assim, ó, não é isso, não, tem, nós podemos melhorar esses dados, nós podemos melhorar porque são 32 dias, nós podemos conseguir muito mais do que isso. Mas por questão de tempo, não, não, não pode. Mas existe uma
0: probabilidade grande de que essa seja a realidade? Existe uma, uma probabilidade grande
1: de que isso seja refletido nas, nas demais, demais regionais nas ou demais no regionais, Rio Grande do Sul. Nas demais regionais e assim Alex, por quê? Porque existe alguma alguma igreja contextualizada na pioneira pro povo gaúcho, pro, pro gaúcho, pro gaúcho aquele gaúcho que gosta de ir no CTG, sabe? Que faz algum pastor assim no sentido que fale o, o realmente a linguagem do povo gaúcho, sabe aquele bagualismo aquela aquela linguagem diferenciada, né? E que patrão celeste, né? Que comece que fale na língua do povo, que tenha uma igreja num formato diferente, não com os tempos tradicionais, mas uma igreja voltada mais uh, onde o pessoal pode chegar de cavalo, pode fazer um churrasquinho no, no, no meio dia, de tarde dar aquela cavalgada, terminar com um culto né, na, na, no, no, seus, no seu piquete, né, no seu CTG e não existe então eu acredito sim que isso acaba refletindo uh, de forma geral e eu não conheço ninguém na pioneira que trabalhe especificamente com o povo gaúcho. Depois eu, eu posso falar que eu conheço um cara, mas ele não é só da pioneira, né? Ele, é, ele já passeou pela pioneira, ele, 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 ele vem e faz um trabalho muitas vezes nas igrejas da pioneira, mas ele não é da pioneira. Né? Mas, sim. Por isso que eu digo que eu acredito, inclusive falta de material, né? Publicação sobre esse tema. Achei um livro: Marcos Esterca Listo, 30 Dias de Clamor pelo Rio Grande. Que aí sim, foi feito com parceria com a Convenção Gaúcha e a pioneira mas foi a única obra que eu encontrei nesse tempo.
0: essa é a nossa parte final, capítulo 3 e aqui você fala, eu acredito que é dizendo assim, ó, ó igreja desperta porque vocês precisam trabalhar com a cultura, e é esse o sentido desse terceiro capítulo que fala, bases para a comunicação entre a igreja e a cultura desperta desperta Rio Grande do Sul chegou a hora de se levantar
1: Com certeza Alexson né essa ideia do capítulo 3 dizer assim ó como qual que são as bases então para acontecer essa comunicação Será que tem base para que isso aconteça? Será qual que qual é a ideia do cristianismo? Será que o cristianismo esteve empenhado
0: nisso desde o começo? Ou oh, se perdeu? O que, que aconteceu? É, mano, as coisas que você fala ali é sobre Deus fez a cultura. Isso. O que, que você quer falar nisso? Como,
1: como eu falei antes, Alexson, né? a questão daquela definição do, do Justo Gonzalez, e quem vai trabalhar muito bem essa questão também é o André Heinck, no, no livro Os, Os Outros da Bíblia, né? Porque Deus fez a cultura. Como nós podemos partir desse pressuposto? Porque. Como nós já vimos que a cultura é o meio de como um povo, um, um, uma, uma população, um grupo de pessoas lida com o um ambiente geográfico, nós sabemos que existem vários diferentes e diferentes tipos de regiões ao redor do mundo, existe o Alasca, existe o deserto do Saara, existe os Pampas Gaúcho, existe, existe as, as florestas da Amazônia, então... Deus fez diferentes tipos de ambientes geográficos. E é lógico que não vai ser o mesmo jeito que quem lida com o pampa gaúcho vai lidar lá com no Alasca, por exemplo. Vai se desenvolver uma cultura diferente, porque é justamente como o homem se, se comunica com o meio ambiente, que ele está inserido, que vai ser o, o pontapé da, 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 do início da cultura. Então, se tu parte de locais geográficos diferentes, a cultura que vai ser desenvolvida é diferente porque não vai ser a mesma comunicação entendeu? Não, não dá para dizer que que o mesmo que vive lá no nordeste brasileiro, numa região de seca, né? Uma região de, de sol, vai ser vai, vai ter os mesmos comportamentos vai se comunicar com as pessoas da mesma forma que aquele que mora numa uh, num, num local onde é que tá sobre nevascas constantes, né? Não vai ser o mesmo comportamento entre a sociedade, não vai ser o mesmo comportamento entre os indivíduos,
0: né? Certo. Aqui você quer dizer, então, que o fator cultural, ele ele se adapta conforme a cada localidade, cada estilo de, de povo, ele isso, vai, vai isso. tomando forma. Nós vemos isso lá na, na Torre
1: de Babel, né, Alex? Uhum. Por exemplo, assim, ó, o povo quis se juntar num local só. E o que que foi a, a ordem de Deus? Espalhem-se e... Multipliquem-se, né? espalhem-se. E nós vimos a rebeldia no coração do homem de querer ficar em um local só. Né? Inclusive com essa intenção de construir algo né? grande e tal. Mas nós vemos ali Deus intervindo, inclusive com, um, como o que fala, um, um viés. Ele interfere de uma maneira dupla, num viés duplo de bem sem maldição. porque que bem sem maldição? Porque ele confunde a língua do. do, do ele Confunde a língua da, 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 do povo ali, né? Das pessoas que estavam construindo, criando vários tipos de língua, obrigando que eles se espalhem. Porque eles já não, não conseguiam se comunicar entre eles, né? Então eles precisaram se espalhar. E por que bênção? Porque graças a isso, hoje, que a, essa ideia, o, o principal plano de Deus, nesse sentido do povo se espalhar e criar culturas diferentes, aconteceu. E por isso, hoje, nós precisamos, por exemplo, comer um bom churrasco, um gaúcho, feito no espeto. Aquela maravilha, chega da água na boca e também, ao mesmo tempo, comer um sushi, para quem gosta, né? Ou, hum. pra quem não gosta de um sushi, uma bela pizza, né? Italiana, né? Aquele negócio, assim, comer é diferentes tipos de culinária, é porque a cultura gera isso. Tu pode experimentar um cachorro quente e delicioso e também um churrasco, né? Tudo tu não se priva disso. Os diferentes tipos de cultura criaram diferentes tipos de alimento. Uma feijoada maravilhosa. Tudo isso é composto por culturas diferentes. Por isso que essa viés duplo de, de bênção, que hoje nós temos essa... É, e que bom que nós temos essa diversidade ao redor do mundo. E na maldição no sentido que... que espalhou, né, que confundiu as línguas, então nós vimos, por isso que eu vejo que eu falo, afirma essa questão de que Deus fez a cultura, porque desde o princípio estava nos planos dele que o homem se espalhasse se multiplicasse, e se espalhando ao redor do, 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 do globo, se criaria culturas diferentes, então Deus fez a cultura ou no mínimo, deu toda a condição para que ela existisse
0: Giovanni, é, você fala aqui sobre esse dualismo, né como é que você... É ver qual é a percepção que tu traz sobre a questão do dualismo e se pudesse explicar um pouco essa palavra. Claro, claro. A questão é, eu usei principalmente Rockmaker para falar
1: sobre essa questão, né? Porque o dualismo ele já é inerente na nossa cultura essa forma de nós vemos assim ó e inclusive né de abordar no trabalho cultura como sendo uma coisa e cristianismo como sendo outra. Por exemplo. Tu falou que acredita que a cultura, né, seja a cultura gaúcha, é uma coisa, e a cultura da igreja, o cristianismo, a, a é, seja outra. Né? Essa ideia de que é que são a... coisas
0: separadas. A igreja tem a sua própria cultura. Isso,
1: né? Então, é, é, isso é uma ideia, tipo assim, no sentido dualista que separa as coisas. Uma coisa é, por exemplo, a questão: isso é santo. E isso é profano, né? Quem trabalha só no meio eclesiástico trabalha com as coisas somente santas. Quem trabalha no, no, no lá fora, no sentido não nas coisas do templo, né? Mas trabalha, por exemplo, numa empresa, isso é profano, né? Isso é um trabalho secular, é né? um trabalho que não tem Será mesmo, né? E nós precisamos entender que muitas vezes os cristão, os, o, o cristão ele tem visto o que hoje nós chamamos de cultura como algo supérfluo, tá? Deixa eu te explicar. E até muitas vezes perigoso. Nós não devemos ter contato. E ao mesmo tempo nós cristãos temos aceito a ciência moderna, a tecnologia, com grande ingenuidade, acreditando que isso se passa como um território neutro, né? Como se isso não fosse cultura, como se isso não fosse algo que, que tá na, na que é ao meio do, do, do próprio povo se comunicar. Né? Então uma crítica levantada por Hockemeyer é que os cristãos estão deixando com muita facilidade o campo da erudição, das belas artes, ou seja, da cultura. E o motivo principal que o autor coloca é que existe uma grande incredulidade nesse meio, certo? Então, assim, ó, nos meios artísticos, né? E Mas aí é que vem a pergunta, não seria justamente ali que seria necessário o cristão estar presente, né? Então, até com uma figura, uma figura de linguagem militar, o autor, diz assim, ó, não é justamente na linha de frente que se deve combater o inimigo, né? Então, como consequência desse dualismo, dessa separação entre coisas que o cristão deve estar presente e coisas que o cristão não deve estar presente na, no sentido de cultura, né, é que se criou um vácuo que tem sido aproveitado de maneira fenomenal por todas as ideias anticristãs e com ideias totalmente contrárias ao
0: cristianismo, na belas artes. Tá, o que você está querendo dizer com esse saindo do dualismo é mostrar assim, o cristão é, é a pessoa que hoje vê que tudo que tem na sociedade é pecado. Ou seja, aquilo que é arte, o que é artístico... Não que às vezes até, a, às vezes até pode ser que não seja pecado. Mas é algo que ele não se mistura. Não se mistura. Ou seja, vai ter uma exposição de artes, um teatro, é, o cinema... Tudo isso, o cristão não se mistura, porque isso não é coisa de Deus. É, é mais ou menos aquela ideia, assim, se não edifica, eu não quero. É uma desculpa que eu já ouvi. Tipo, ah, mas para que escutar esse tipo de música se não edifica? Tá, mas para que jogar futebol então? Para que fazer exercício físico? Se não exerce, né? se não edifica coisas para Deus, entendeu? Que não
1: edifica, né, Alex? Quem disse que não edifica? Nós temos deixado esse justamente aí. O cristão tem deixado com muita facilidade esses campos, né? E não sei, o Rocketmaker afirma que é justamente pelo motivo de que existe muito pensamentos não de cristão, né? Mas eu digo assim, ó, existiam muitos pintores famosos cristãos, né? Uh, pessoas que que escreviam literaturas não somente uh, Cristã. teológica, mas uhum. no sentido literaturas uh, do dia a dia, do dia a dia literaturas fantasiosas, muitos cristãos que escreviam livros na área da ficção, né, na área de de, de, de matemática, na área da de cinema, e, então e tudo isso foi se deixando com muita facilidade, porque se tinha ideias não cristãs e quando os cristãos saíram, deixaram esse vácuo e o pessoal aproveitou. E agora só se tem ideias não cristãs. Por exemplo, Lewis escreveu um livro que hoje nós conhecemos muito bem, né? Que muitos cristãos aí leram, nem muitos cristãos... Pessoas que não são cristãs leram, mas não sabem que foi escrito por um cristão. Que é as Crônicas de Nárnia, né? Mas ele escreveu algo uh, que não falava abertamente sobre Deus, mas ele tratou no sentido de, de, de ficção, né? No, no sentido ele escrever uma obra grandiosa e nós temos perdido com muita facilidade esses campos, né? Então é, é uma pena porque isso dá dá total liberdade para para as ideias não cristãs fazerem a festa. Então a, imagens, belas artes, tudo isso hoje está totalmente cheio de ideias não cristãs.
0: Eu acho que isso também leva colabora para o entendimento do, do ponto seguinte, que seria a manutenção da ética cristã, né? Quando a gente vê isso, eu acredito que a ética cristã ela ela é algo que nós já estudamos, que a nossa ética, uma vez que é cristã, ela não não muda. Porém, isso não quer dizer que ela não pode, que nós não podemos estar inseridos Junto à sociedade, né? Junto àquilo que é desenvolvido
1: dentro da sociedade. Exa exatamente, Alexson. Porque assim, ó, como eu já falei antes, a ideia do asceticismo, que é justamente essa ideia de tu fugir da cultura para se purificar, para não ter contato com o que não é, não é, digamos assim, de Deus, né? Ele já foi um padrão da igreja, né? E isso pode ser tido como um padrão cultural, porque o povo se retirou, mas continua mantendo um padrão cultural, né? ele criou um padrão dentro dele mesmo, um padrão cultural dentro dele mesmo.
0: Ou uma tentativa. Ou
1: uma tentativa, exatamente porque foi frustrada, né, Alex? Hoje não precisa ser uma caverna, por exemplo. O asceticismo ele se retirava desses locais para não ter contato com a cultura, se retirava para se esconder nas cavernas. Né? Hoje, Mas é os
0: templos hoje.
1: Se a ideia for a mesma de fugir do contato com as pessoas de fora para simplesmente se esconder em um templo. Sim, a ideia pode ser que continue sendo a mesma, mas isso não é uh, essa ideia de fugir do mundo para assim fugir do pecado, o cristão só vai estar tá negligenciando a vontade de Deus que é de que ele seja sal e luz, certo? que está lá em Mateus 5.13. Iluminar o... onde está escuro. Exatamente, o papel é de purificar e preservar a decadência da própria sociedade. O pecado, ele se, como eu já falei, o pecado ele se manifesta das mais diversas e diferentes formas, inclusive numa simples indiferença. Como eu falei, porque o cristão ele se retira, né esse cristão, no sentido que tem essa ideia do asceticismo, de simplesmente fugir do contato com o mundo, ele, ele sai e ele se torna um cara indiferente com quem está lá fora. E se cria uma cultura, se tenta criar uma cultura da própria igreja como sendo algo que é cristão. Mas o que está que acontecendo é a própria negligência da vontade de Deus que é de ser sal e luz no mundo. É aquela velha frase que a gente já conhece, não tem como ser sal no saleiro e nem luz onde já tem luz. né? Então é aquela velha história, mas infelizmente isso ainda acontece. Né?
0: Giovanni, a gente vai se encaminhando aqui para esses três últimos pontos. Eu acho que a gente consegue linkar eles, né? É criar uma explanação única deles, que é os projetos existentes de evangelismo dentro da cultura gaúcha. E aqui eu acho que tu vai falar do, do Gesiel, né? Uhum, isso. E vai falar também sobre música, os poemas, as obras literárias... Obras literárias, eu acho que também já tem a ver com o que tu falou falou do C.S. Lewis, né? É, é um exemplo de que isso pode acontecer, né? É um exemplo da necessidade que isso pode acontecer. Mas e na cultura gaúcha? Como que a gente pode ter acesso a música, poemas, essas obras literárias, a questão do evangelismo propriamente
1: dito? aí que tá né o negócio é que hum, não existe não existe né ou existe com pouquíssimo pouquíssima presença né o Gisel Dias é um cara que tá é um pioneiro nesse meio né ele tem trabalhado eu por que, que eu falo pioneiro porque ele ele realmente trabalha com viés duplo que é despertar a igreja pra cultura gaúcha e despertar o gaúcho para Jesus, né? Então ele tem passado dentro, inclusive nas igrejas da pioneira, né? Apesar dele não ser da convenção pioneira, mas ele passa. Tem passado pelas igrejas da pioneira com esse viés, com essa intenção de despertar. Por quê? Porque ele faz músicas que realmente a intenção é apresentar Jesus, sem perder esse foco. Mas músicas próprias, com as palavras do gaúcho. Não é aquele negócio traduzido lá, pegado a, a letra... Não é
0: pegar o HCC o e HCC, botar O que foi roupagem. Feito lá nos
1: Estados Unidos, alguma música lá, que foi feito lá, traduzir para cá e tal, e fazer aquela roupagem. Não. É compor algo na essência da cultura qual o objetivo seja apresentar Jesus. Que tu vai escutar e vai dizer, poxa, mas esse cara sabe o que é cultura. O ritmo dele, as palavras que ele usa, né? E dele não fica só na música. Ele vai pro poema. E as pregações dele, então ele trabalha realmente nesse meio, né? Inclusive em CTGs e tudo mais, né? Convidado pra tocar, porque ele faz parte, de, 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 ele se faz parte da cultura, né? Então, e na questão literária, ah, como eu falei, a única coisa que eu achei foi esse livro do, do, do Calisto, que é 30 Dias de Clamor pelo Rio Grande, que foi, é um devocional, assim, mas eu vou te dizer. É pouca coisa, é pouca coisa. Não tem, então tirando esse devocional de 30 dias que busca realmente falar sobre mais na língua do povo e tal, mas não tem mais nada. Então, então isso é, é
0: basicamente hoje quem tem levado a cultura é, gauchesca é, que a gente pode dizer assim como um exemplo de evangelização é o Jeziel mesmo. É o Jeziel.
1: Ele tem sido um missionário pioneiro nesse meio, né? O, o, pas o pastor que inclusive me despertou esse desejo, essa vontade de pesquisar mais sobre isso, ele também tem trabalhado feito parte de CTGs, né? Trabalhado, com, da família dele tem frequentado CTGs, tem feito parte desse meio, porque o objetivo dele é realmente é apresentar Jesus a, a esse povo, né? Mas assim, Alex, tu falou sobre a questão ética, né? E nós entendemos, pelo menos eu entendo que existe essa ética né? cristã, mas como manter uma ética onde a cultura às vezes é diferente da, 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 da daquilo que o cristianismo prega, né? Então isso é um, é um grande problema. Mas o que, que nós devemos lembrar acima de tudo? É que embora o cristianismo possua uma ética O cristianismo não é isso em primeiro lugar Certo? A correção ou o erro A correção do nosso estilo de vida Tem que ser medido em contraste com Um princípio Que é o de amar a Deus E aceitar o seu filho como nosso Senhor e Salvador Tudo deve ser medido acerca disso E às vezes a gente Como nós tivemos aula com o Rogel né? Às vezes a gente quer ser mais bíblico que a Bíblia né? E a gente acaba vendo coisas onde não tem querendo criar coisa que não existe e infelizmente perdemos a oportunidade de viver principalmente esse esse princípio que é de amar a Deus e aceitar seu filho como nosso senhor e salvador e apresentar isso a todas as pessoas e, e assim Alexson o que rockmaker afirma desde no, no, no começo do capítulo 3 nós vamos ver é que uma forma de analisar se a igreja tem participado da cultura ou tem feito uma cultura paralela né a cultura Gaúcha é analisar o que a, a igreja tem tem feito ou tem tem, tem tem criado, tem composto, né? E como nós vimos que no sentido intelectual, no sentido literário, no sentido até de presença, infelizmente nós podemos concluir que a Igreja tem sim criado uma cultura paralela à cultura gaúcha, muitas vezes.
0: Giovani, a gente vai chegando aqui para nossa conclusão e fazendo um arremate aqui do que que a gente é, viu. Eu acredito que a nossa conversa ela sempre foi muito conclusiva não deixou muitos aspectos é, de fora é, o que que você pode dizer assim para nós concluir sobre todo esse assunto o que que ficou é, de resultado para ti o que que você leva dessa pesquisa é, o que que você pode instigar que as pessoas se atentem mais para esse assunto que é a cultura gaúcha e a evangelização desse povo tradicionalista
1: então, Alex, o que eu pude concluir do trabalho é o seguinte, né? Que apesar de serem muitas as razões pelo qual uma igreja lá deve ser contextualizada, uh, ainda não tem igreja contextualizada realmente com a cultura gaúcha no nosso meio pioneiro, né? E o perigo de não estar presente na cultura local é o surgimento de uma cultura própria, né? Da igreja, que eu falei, a tentativa de uma cultura própria que faz com que o crescimento muitas vezes do evangelho seja
0: quase estagnado pelo fato de não ser esse o objetivo do cristianismo. Certo, Giovanni. Então, para nós é, finalizar, eu quero fazer uma última pergunta sobre esse assunto. A igreja, quando ela começa a atuar de forma evangelística dentro de um CTG, é, dentro da cultura, não pode acontecer o risco é, do que a gente já tem falado sobre que a igreja tem criado a sua própria cultura é, dela extinguir essa cultura que existe, a ponto de que uma das perguntas no dia da apresentação do teu TCC foi que uma pessoa falou assim, eu co eu começo a me relacionar com uma pessoa no CTG e a minha intenção é tirá-la é, para que ela venha para a igreja. Essa pessoa, de certa forma, ela nem percebeu que a intenção dela era tirar essa pessoa do CTG, mas não de estar lá dentro com essa pessoa. Então, não isso não é o que está impregnado hoje na igreja? Uma intenção de retirar a pessoa da, do seu convívio e impregnar nela uma cultura cristã?
1: É, é aquela ideia do dualismo, né, Alexson Que, infelizmente, hoje ainda está presente muitas vezes. A ideia de que evangelizar ou apresentar Jesus é tirar a pessoa da cultura e levar para a igreja. Certo. Quem disse quem certo. disse que isso evangelizar, né? E, a não ser que a pessoa entenda que o evangelho tem a ideia de simplesmente sair de onde você tá... para ir para a igreja e passar a viver na igreja como um clube, né? Se, se a ideia é apresentar Jesus... Você não pode apresentar Jesus através de um relacionamento com essa pessoa, né? Por que, que ela precisa sair do CTG? Por que, que tu precisa a, arrancar ela do, 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 do convívio com as pessoas para levar ela para a igreja? Ela não pode participar das duas de uma... De, 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 junto? Certo. Entendeu? Essa aqui fica, fica a reflexão. E Alex, eu acho que é importante eu terminar falando o seguinte no, na questão sobre o trabalho, né? Eu abordei sobre a questão da Regional Tchê, mas de maneira nenhuma foi de, criticando simplesmente o trabalho que, que já tem sido feito, né? Um trabalho muito efetivo, né? Eu sou dessa regional, mas foi um trabalho no intuito de Avaliar como convenção o que, que nós podemos, às vezes, trabalhar de uma forma diferente. Porque o trabalho de uma igreja contextualizada não vai extinguir as igrejas que já existem, centenárias, né? Não é esse viés. Porque não existe só também cultura gaúcha no Rio Grande do Sul. Claro. Entendeu? Mas, mas é... é
0: criar algumas frentes para atuar. Algumas
1: frentes pra atuar com esse povo, né? Entende? Claro. Não é... Então, não, não é de maneira nenhuma criticar a igreja local, como a forma que ela tem se estruturado, como ela tá organizada. Mas é pensar... Nesse, nesse nesse pessoal, nesse povo que faz parte da cultura gaúcha mesmo. Então, eu não quero que eu que fique mal interpretado pelos ouvintes, né?
0: Sim, claro, a gente tem que ter a percepção de que é uma parte da sociedade né que Isso. nós estamos inseridos que vive é, esse, esse meio, tra esse meio né, essa tradição. Então, eles não estão sendo atingidos ou muitas vezes essas pessoas não estão... É, é, o cristão não quer estar à parte deles, não quer estar com eles, sendo que eles também, da mesma forma como na sociedade, eles, eles também estão inseridos né? Exatamente. e precisam ser alcançados. Exatamente. Giovanni, muito obrigado pelo tempo que a gente passou aqui. Já estamos aqui há altas horas né? conversando. E eu quero perguntar sobre o teu futuro, o que vais fazer... Vai para Portugal, se habituar a uma nova cultura. Você pode falar para nós um pouquinho sobre isso?
1: Então, então encarando esse novo desafio, né, Alex? Para nós, assim, que surgiu, como eu falei, nós já tínhamos entendido que o nosso chamado era para trabalhar com o povo europeu, né, de uma forma mais específica. Então, quando surgiu a questão do ano passado, essa, de um estágio para lá, para Portugal... Fomos eu, a Catherine e mais dois colegas, o João, que já gravou contigo, a Mari também, né? A Mari também já gravou. Nós acabamos indo para lá, ficando no estágio de três meses. E depois que nós voltamos para cá, nós entendemos e depois de, de um tempo de oração, nós enviamos um projeto para uma das igrejas que estava esperando por isso. Então, agora nós estamos indo para lá com esse objetivo de, de trabalhar na, com, com o povo português, mais precisamente na plantação de uma igreja, né? Tra transformar uma congregação em, em, em igreja. Então, nós estamos estamos orando já há, há tempo por isso e estamos sentindo no coração que realmente esse é o desejo de Deus. E estamos nos preparando para ir agora em janeiro, dia 15. Né? Ali pelo dia 15, nós vamos estar indo para lá.
0: Do ano de 2020, né? 2020. Muito bem, essa pesquisa vai continuar, Giovanni? Ou ela toma final aqui e fica a digamos assim a o estímulo para novos pesquisadores ou propriamente até para a igreja investir mais nessa área eu eu, eu eu acredito Alexson que o
1: principal ele ele pode ser atingido da forma que ele está que é fazer a igreja pensar nesse povo que muitas vezes tem sido negligenciado né mas eu também penso em fazer transformar isso talvez num livro como uma como eu trago essa boa introdução ali histórica sobre a cultura gaúcha os elementos que compõem às vezes até como um livro de, de, de instrução, ou às vezes de de, de, de familiarização da cultura gaúcha para quem vem de fora. Porque hoje nós também temos uhum. pastores que vêm de fora, né? Então, às vezes eles podem ler o livro, podem ir para se situar de uma forma melhor. Às vezes até quem vai trabalhar, se surgir ministérios específicos para claro. isso, podem ter uma boa informação, uma boa base no livro, né? Nossa, então... seria
0: excelente mesmo. Já que tu falou que só tinha um livro praticamente de devocionais, devocionais né? é. eu acho que aqui aborda bastante aspectos traz essa, esse, esse fator histórico que é tão interessante da gente ler é, Giovanni, esse material aí possivelmente vai estar tá à disposição no site da faculdade Batista da Pioneira, faculdade, né? sim. sim. É, assim que tiver disponível vai estar tá na descrição aqui do podcast então você também vai poder acessar esse material e eu quero agradecer a esse tempo que a gente teve junto, de compartilhar esse trabalho, é, tá, é, tentar fazer com que esse assunto se propague um pouco mais do que ficar somente no meio acadêmico que nós estamos inseridos hoje e que nós já saímos um pouco desse meio acadêmico agora, final de ano, né? Sim. Mas que outras pessoas tenham acesso a isso e que o cristão coloque isso em prática, né? Amém, acho que Alex, um, traz, amém. traz é, a ideia é, dos assuntos que a gente quer tratar aqui. Ações práticas e o que, que tem mais de praticidade para te aplicar no teu dia a dia é evangelizar essas pessoas. Exatamente. Esse povo tra de tradição que precisa ser alcançado, onde a gente deve quebrar as barreiras, aprender a conviver sem perder a ética cristã, Exatamente. mas também abrindo os olhos, sendo luz nesse, nesse ambiente. Muito obrigado pela tua presença. É, você quer deixar um, uma forma de contato para as pessoas que estiverem interessadas também em conversar contigo e tiver alguma pergunta para te mandar, um e-mail que possa... É, encaminhar para você. Posso
1: deixar assim, Alex, o meu e-mail, né? É gilshubert@hotmail.com, né? É, Schubert se escreve S C H U B E R T, tudo minúsculo, tudo minúsculo. Gil é G I O, né? Então gilshubert@hotmail.com e eu quero agradecer pelo espaço, né, Alex, mais uma vez, cedido, para nós poder conversar um pouquinho sobre isso, que é um tema que às vezes a gente não, não, não fala, mas realmente é importante. Se o nosso objetivo como cristão é apresentar Jesus a todos os povos, o povo gaúcho se inclui nessa história.
0: Muito bem. Fique ligado que vem mais podcast por aí. E é o próximo podcast nessa linha de TCC. A gente vai trabalhar sobre administração na igreja. Será que isso é importante mesmo? Ou a administração fica só para as empresas? Fique ligado e atento aos próximos podcasts. Grande abraço. Abraço, Giovanni.
1: Abração, abração a todos os ouvintes e abração, Alex.
0: Valeu.